0: Salut tout le monde, ici Renaud Bourbonnet, bienvenue à cette autre édition du podcast d'Attitude de Football. Évidemment, aujourd'hui, on va revenir sur les deux matchs de finale de conférence qui ont eu lieu le week-end dernier. On a maintenant un match-up pour le Super Bowl. Ce sera donc les Buccaneers de, de Tampa Bay qui vont y affronter les Chiefs de Kansas City avec moi, comme d'habitude. Adam Bell, comment ça va, Adam?
1: Hey Renaud, euh, ben, comme d'habitude, ça va super bien. Je sais pas quoi d'autre ajouter. Là, à chaque fois qu'on a du football, ça va bien, fait que...
0: Oui, ben, tant mieux parce que ça achève, là, il nous reste euh, quoi? Il nous reste euh, juste un match en fait, de football à, à jouer. Il n'y aura littéralement pas de Pro Bowl, euh, de match du Pro Bowl, donc ça en fait un peu moins. C'est pas comme si on allait le regarder de toute façon. Euh, mais écoute, on a eu droit à deux, deux gros matchs de football euh, ce week-end. Il y en a un qui a peut-être. Euh, qui peut-être été plus intéressant au final que l'autre jusqu'à la toute fin. Euh, quand même deux euh, énormes bons matchs de football. On ne va pas euh, perdre trop de temps à, à entrer dans le vif du sujet. On va commencer avec euh, le match Buccaneers-Packers, si tu le veux bien. Il y a énormément de choses à dire euh, sur cette rencontre-là. Mais surtout sur les résultats, les, les box donc, qui, euh, qui l'emportent euh, face euh, aux Packers dans ce match-là et qui vont aller au Super Bowl, vont devenir la première équipe euh, c'est le 55e Super Bowl c'est la première fois qu'une équipe aura la chance de se battre pour le titre dans son propre stade euh, donc c'est un, un autre fait d'armes à ajouter à la liste des exploits de, de Tom Brady qui lui était un, un 14e match de finale de conférence le premier dans la nationale euh, le temps va participer à son dixième Super Bowl en carrière là. avant de parler du match en tant que tel parle-moi un peu de Tom Brady Bah. <rire> C'est incroyable.
1: Je, je, tu sais, on dit souvent que c'est le « greatest of all time ». C'est le, le meilleur joueur qu'on a vu euh, depuis le début de la NFL. Puis là, on pense à ça. C'est qui qui va être capable de le dépasser dans le futur? La seule autre personne que je suis capable d'imaginer que peut-être serait capable d'arriver au même statut que Tom Brady, c'est Patrick Mahomes et les deux vont se rencontrer au Super Bowl. Euh, Tom Brady, 10e Super Bowl je ne sais pas quoi d'autre rajouter c'est quoi, 33 victoires en éliminatoire c'est qui plus que le double qui est de, du carrière qui est en deuxième place, j'ai oublié c'est qui mais bref, c'est Joe, Joe Montana c'est Joe Montana Tiens, fait que Tom Brady est le double du
0: nombre de victoires que Joe Montana en éliminatoire en carrière ouais, puis le, double de, le double de participation également de, de John Elway qui en a 5 qui est au deuxième ah. rang, donc oui, c'est vraiment, <rire> écoute, je veux dire, comme toi, il n'y a pas de mots à rajouter vraiment là-dessus, là. c'est assez spectaculaire, c'est quelque chose qu'on, comme tu dis, peut-être Patrick Mahomes mais même là, c'est loin d'être une garantie qu'on qu puisse avancer, euh, vraiment, le Tom Brady qui serait à 10 Super Bowls, c'est le genre de record qu'on peut mettre dans la catégorie, de c'est vraiment questionnable à savoir si ça va être battu euh, un jour ou l'autre, euh, je vais enchaîner avec la partie en tant que telle parce que il y a eu de l'action sur le terrain. Il y a eu énormément de choses qui ont fait jaser euh, dans ce match-là, que ce soit les trois interceptions de Tom Brady qui ont été converties pour zéro point de la part des Packers. Ça, pour moi, c'est un des points tournants. Puis Pour moi, l'autre truc qui a vraiment fait la différence dans ce match-là, c'est qu'il y a un entraîneur qui a osé, il y en a un qui n'a pas osé. Puis Ça a été payant pour Bruce Arians qui a pris des risques parce que en fin de première demi, là, quand il est allé en quatrième essai, quelques, quoi, deux jeux plus tard, il se retrouve avec un long touché à, à Scotty Miller avant la mi-temps. Puis de l'autre côté, tu arrives au quatrième quart, les Packers qui sont en quatrième essai à la ligne de, si je ne me trompe pas, 8. Euh, et qui préfèrent botter le placement alors qu'on a le joueur MVP dans son, dans son alignement qui est là justement pour cette occasion-là. Qu'est-ce que tu as pensé en général de la partie là, entre, entre les Bucks et les Packers?
1: Ben, la première demi, ça a été, je pense, c'était vraiment un bon match, en première demi. Je pense que Tom Brady a joué possiblement sa meilleure demi de l'année. Euh, C'est vraiment excellent. Mais en deuxième demi, les trois interceptions de Brady, mais surtout le fait que Green Bay n'a pas, pas été capable de le convertir en points. C'est désastreux, tu parce qu'au final, tu perds par cinq. Et là, on se ramène à la tentative de, de placement à la place de, de cesser sur le quatrième essai. Je, je comprends que tu veux prendre les points. Il y a sûrement genre quelque chose avec les analytics. Il y a toutes les, les, les probabilités qui rapportent là-dedans. Ça, ça a influencé la décision de battre la fleur. Mais au final, tu l'as dit, il y a le MVP. Mais même si tu le convertis, même si ne convertis pas le, le quatrième essai à un touché. au pire des cas, les box pongent le ballon à la ligne de 8 ou 9. 9 Puis on le sait que Tom Brady a lancé trois interceptions au cours de la demi. Donc, à ce moment-là, moi, ça m'étonnerait bien gros que Bruce Arians et Brady soient agressifs sur leur propre ligne de neuf. Donc, euh, donc moi, je m'attends amplement à ce que les, 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 les Packers aient euh, une deuxième chance. vont ravoir le ballon. Et ensuite, on connaît Aaron Rodgers avec deux minutes à faire. C'est possiblement l'un des meilleurs carrières de tous les temps avec, euh, dans ces situations-là. Bref, la décision de, de ne pas y aller euh, sur un quatrième essai, ça pourrait, ça pourrait être une décision qui va venir hanter la, la carrière de Matt Lafleur à ouais. jamais. Là, parce que ouais. c'est une opportunité de se rendre au Super Bowl. Matt Lafleur, je ne sais pas combien de fois, ça fait maintenant deux euh, défaites en finale de conférence. Ça, ça va hanter sa carrière.
0: Ben, complètement. Écoute, je veux dire, comme toi, c'est sûr que lui a encore le temps de se reprendre. C'est encore un petit jeune, Matt Lafleur. Mais là, ça fait deux années de suite que les Packers s'inclinent en, en finale de la nationale. Puis cette fois-ci, comme, comme ben, on vient d'en parler, il doit être un des principaux responsables. D'ailleurs, lui, après, la, après le match, a dit qu'il avait des regrets par rapport à ses décisions. Il a aussi dit que c'est sûr qu'on j'allais le regretter parce que ça n'a pas fonctionné et que ça n'aurait pas été le cas si ça avait été le contraire. Ben, il a raison. Euh, mais au final, euh, final ben, c'est ça. C'est incliné dans ce match-là. Tom Brady, really, je, je vais te poser la question parce que moi, c'est une pensée que j'ai essayé de me faire... Euh, Durant, après le match. Euh, J'en ai pas encore parlé à quelqu'un, donc je me demande si tu as la même pensée que moi. Est-ce que pour toi, les trois interceptions que Brady a lancées dans ce match-là, ça t'inquiète en vue du Super Bowl?
1: Pas nécessairement. Je pense. Ça, ça vraiment. Je pense qu'en deuxième demi, il a forcé le ballon. Euh, puis ses receveurs ne l'ont pas aidé non plus. Il y a, a peut-être. Je pense pas qu'il ait pas vieux. C'est juste. C'est une mauvaise demi. Je ne sais pas s'il était trop confiant, mais ça ne m'inquiète pas parce que je sais que dans les moments de pression Tom Brady, il ressort tout le temps en grand. C'est au Super Bowl. C'est tout le temps là qu'il performe le mieux. Donc, euh, je ne suis pas inquiet. Euh, je ne suis pas plus inquiet vu qu'il a lancé ces trois interceptions-là.
0: Ben, vois-tu, moi, j'allais dire que si ça avait été n'importe quel autre carrière, probablement que j'aurais été inquiet à ce moment-ci de la saison qu'il lance trois interceptions. Mais avec Tom Brady, euh, pas vraiment. Euh, écoute, ça fait... C'était la quatrième fois de sa carrière, si je ne me trompe pas, euh, qu'il qu qu lançait trois interceptions dans un match de championship, que ce soit NFC ou AFC. Et là, il euh, n'a perdu qu'une un, qu seule fois en quatre matchs euh, dans cette situation. C'était en trois ou quatre, en quatre matchs, je pense. Euh, mais vraiment, là, la seule fois, c'est les Ravens qu'il avait battu pour euh, se rendre au Super Bowl. Là, là, l'année de Joe Flacco, l'année de la panne d'électricité au Superdome, mmh. euh, tout ça. Euh, le jeu au sol dans tout ça, ben pas le jeu au sol nécessairement, je vais parler plus précisément de Leonard Fournette, parce que moi, il m'a impressionné dans ce match-là, particulièrement en première demi, quand on, on s'est vraiment servi de lui. Euh, la semaine passée, on sait qu'il avait connu un bon match, cette fois-ci encore il a fait des belles choses, on a marqué un, un touché. Oui, il y a eu beaucoup d'erreurs défensives des backers, mais quand même un touché spectaculaire là, en première demi.
1: Oui, non, je pense que toute cette série-là est excellente avec le gros catch le, de Chris Godwin qui a mené au, au toucher à, à Leonard Furnett. Le, le toucher, ben, c'est définitivement son, son highlight euh, de la soirée. Tu, sais, tu l'as mentionné, il n'a pas été impressionnant. Là, en parlant de Joe Sol, moi je me retourne vers Aaron Jones. Mm. Euh, sa blessure, je pense, c'est venu coûter. C est, c est, je sais pas si ça, il, je ne sais pas si les Packers l'auraient remporté. Si Aaron Jones ne s'était pas blessé, mais c'est sûr que ça leur aurait fait mal pour la fin de la rencontre. Ouais. C'est tellement un bon porteur de ballon. Au moins, il donne une option entre, entre les, les bloqueurs dans la boîte à courir à l'intérieur. C'est un gars physique. Je comprends que tu es A.J. Dillon, mais A.J. Dillon, il est encore jeune. Il ne fait pas nécessairement toutes les bonnes lectures. Aaron Jones, c'est un excellent porteur de ballon. C'est venu coûter. Euh, c'est venu faire mal aux Packers. À dire qu'il allait gagner ça avec, avec lui, je ne pense pas, mais c'est venu leur faire mal.
0: Oui, Aaron Jones qui devient agent libre dans, dans quelques mois, donc lui a fort possiblement là, joué son dernier match dans l'uniforme un des Packers. Euh, dernière chose de laquelle je veux parler, euh, j'ai eu l'air un peu tweet sur, euh, sur Twitter pendant, pendant le match parce que oh ben, pas tant que ça si tu regardes les statistiques finales, mais en début de match, on a rapidement impliqué deux receveurs Alan Lazard et euh, Marcus valdes kindlin que c'est des gars de qui on a parlé beaucoup sur le podcast cette saison parce que euh, ils se sont tous démarqués à un certain moment dans l'année. Un, un match, une fois de temps en temps, il y en a un des deux qui explosait, surtout quand Devante Adams était blessé. Mais c'est rare que tout le monde produisait en même temps chez les Packers. Et là, rapidement dans le match, on avait vu ces deux gars-là être impliqués. Je me suis dit, ça va être bon avec Devante Adams, tout va bien fonctionner. Euh, au final, oui, les, les chiffres paraissent sexy hein, parce qu'on regarde… Euh, Valdez-Cantling, c'est 4 réceptions pour 115 verges, un toucher. Lazard, 3 réce réceptions pour 62 verges. Euh, et devant Adams, de qui on s'attendait évidemment d'une belle performance, avec 9 réceptions pour seulement 67 verges au final, avec un toucher. Euh, mais Alan Lazard et Valdez-Cantling, pendant un moment du match, sont devenus invisibles. On les a perdus complètement. Moi, j'étais content au début de match qu'on les voit être impliqués parce que je m'étais dit on va avoir besoin d'une production de partout si on veut arrêter les. Si on veut traverser euh, les box puis je, je les voyais rapidement impliqués. Je me suis dit, on va appliquer ce match -là, plan de match-là tout, tout au long du match, puis à un moment donné, ça a semblé être tombé dans la poche arrière d'Aaron Rodgers, puis de l'attaque au complet des Packers.
1: Ouais, ben ça, c'est bizarre, parce que en plus, les, les, la, la tertiaire des Buccaneers a commencé à tomber morceau par morceau, tu sais avant, avant le match, euh, Antoine Winfield, il ne pouvait pas jouer. Mm -hmm. euh, ensuite, Whitehead est tombé au combat. Il y a eu plusieurs demi-défensifs des, des Buccaneers qui sont tombés au combat. Puis On, on aurait cru que ça aurait donné plus d'opportunités à un Marcus Vandal sc scantling ou à Alan Lazard. Mais finalement, non. c'est en, en deuxième demi, ça, ça s'est vraiment ralenti la part de, de ces deux receveurs-là. Oui, c'est intéressant. Je ne peux pas te l'expliquer. Enfin, je pense qu'il faudrait que je, re... je réécoute le match au complet, mais mm -hmm.
0: c'est vraiment étrange. Moi aussi, ce qui m'étonne, c'est la quantité de ballons qui ont été échappés dans ce match-là. Des de deux côtés. À... Oui, ouais, des deux côtés, mais tu as vanté. Adams, qui est... qui est réputé pour avoir une paire de mains euh, très sûre, a échappé un ballon dans la zone début qui, aurait... ben, qui aurait fait une énorme différence dans dans ce match-là et malheureusement un joueur que j'affectionne beaucoup Equanimus Saint Brown qui en a échappé au moins deux là, dans le match également qui aurait donné des bons morceaux de terrain aux Packers donc euh, euh, aussi, à ce niveau-là, euh, j'ai été un peu déçu y a-t-il une, une dernière facette ou euh, quelque chose d'autre de ce match-là euh, dont tu veux parler?
1: Ben, moi je pense le front défensif des Buccaneers mm -hmm. euh, tout le long du match ils ont mis de la pression c'est tu sais, J'ai mentionné la, que la tertiaire des, des Buccaneers avait commencé à tomber au combat, mais le front défensif a vraiment sauvé cette défensive-là. Ils, ils ont mis la pression sur Rodgers tout le long de la rencontre. Ont... C'était juste, juste un excellent match. S'ils sont capables de le faire là, dans deux semaines face aux Chiefs, les Buccaneers ont une chance. Les Buccaneers ont une chance si le front défensif joue un match comme qu'ils l'ont joué face à Green Bay euh, dimanche.
0: Euh, dernière chose euh, pour parler des, euh, des Buccaneers, on pourra changer de match après. Euh, Chris Godwin devient agent libre euh, lors de la saison morte, là, donc euh, son contrat arrive à sa fin. Est-ce que tu serais d'accord avec moi pour dire que lui, à cinq réceptions, 110 verges, mais de la façon dont ça s'est passé sur le terrain, a peut-être joué le match qu'on s'attendait de lui toute l'année, parce que l'an passé, Chris Godwin était un receveur vedette avec James Winston, ça allait bien. Cette année, il y a, oui, a eu des euh, problèmes de santé, mais il y a eu beaucoup de hauts et de bas pour lui puis je trouve qu'il a joué un particulièrement bon match, même qu'on peut facilement faire l'argument qu'il était le meilleur receveur des Bucks sur le terrain là, ce dimanche.
1: Ouais, ben moi, en fait, je pense que c'est clairement le meilleur receveur des Bucks. Je sais que Mike Evans, c'est un gros nom, mais je pense que Chris Godwin t'apporte plus à différentes positions sur le terrain. Mike Evans, c'est plus un gars de la zone rouge. Chris Godwin, euh, c'est étrange parce qu'il avait... Il a connu un gros match mais on dirait que il y avait un certain manque de confiance, surtout que les ballons échappés à quelques reprises. Mais c'est Chris Godwin est certainement, selon moi, le meilleur receveur des Buccaneers. Maintenant, est-ce qu'il va être de retour l'année prochaine? Je pense que les Buccaneers ont à peu près 25 millions de dollars de libre sur leur, sur leur masse salariale. Chris Godwin va certainement demander un gros contrat. Est-ce qu va... est que ça va être trop gros pour que les Buccaneers le ramènent? C'est ça qui reste à surveiller.
0: Oui, ben surtout que les Buccaneers ont, ont fait savoir publiquement qu'ils qu avaient l'intention ou du, du moins qu'ils voulaient conserver les services d'Antonio Brown. Euh, donc là, à un donné, il va falloir faire des choix parce que Brown, lui, est dû pour une méchante augmentation de salaire. Il avait signé un contrat d'un million de dollars cette année. Je ne suis même pas sûr si c'est peut-être juste le 500 000 qu'il qui a touché vu qu'il a seulement joué la moitié de la saison. Euh, puis il a réussi 45 cashs. Donc, si on veut le garder à Tampa Bay, c'est sûr qu'il y a d'autres équipes, je pense rapidement au Seahawks parce qu'il était dans la course jusqu'à toute fin, mais qui vont faire des offres à, à Antonio Brown. Donc, oui, je pense qu'il y a effectivement Chris Godwin. Je ne serais pas surpris là, si on l'a vu jouer son dernier match avec les Bucks. Et ça, va faire, ça ferait un autre euh, receveur de grand talent qui s'ajouterait à la, à la liste des futurs agents libres. Donc, pour la, la saison morte de cette année, là, on ne sait pas l'action qui va manquer encore moins la position de receveur. On enchaîne avec le deuxième match, Adam, à la finale de l'AFC. Josh Allen contre Patrick Mahomes, les Bills de Buffalo, le underdog qui s'en va à Kansas City pour affronter les Chiefs. Victoire des Chiefs par la marque de 38-24. Euh, J'ai été un peu déçu, pas déçu dans, dans l'ensemble du jeu. Je n'ai pas personne à pointer du doigt. J'ai été un peu déçu, cependant, qu'on n'est peut-être pas un match aussi serré que l'autre, un match qui... Vraiment, nous tient sur le bout de nos sièges jusqu'à la toute fin. Euh, écoute, c'était à prévoir, mais moi, ça m'a quand même déçu. Mais l'absence totale de jeu au sol pour Buffalo, on a fracturé notre attaque dès le départ. On n'a jamais donné une chance à notre jeu au sol. Écoute, probablement avec raison, parce que moi non plus, il n'y a aucun genon qui m'allume dans, dans le champ arrière en ce moment des Bills. Mais tu vois que si tu veux aller battre les Chiefs, ça va te prendre tes éléments parfaits. Ça prend un vrai perfect storm là, pour gagner, surtout à Kansas City.
1: Oui. Ben, la, la perte de Zach Moss il y a quelques semaines. Dimanche, face aux Chiefs, c'est venu hanter les Bills. Mais aussi, je pense, le, un, un résumé du match, c'est que les Bills ont échangé des placements avec euh, les Chiefs qui ont marqué des touchés. Tu ne peux pas échanger 3 points, euh, contre 7, 7 points contre 3.
0: Mm -hmm.
1: C'est une recette pour perdre face aux Chiefs. Euh, tu es obligé de marquer des touchés. On a parlé des... Comme Matt Lafleur était un peu trop conservateur euh, dans la game euh, face aux Box, Je pense que les Bills, Sean McDermott, tu es obligé de, de t'essayer. C'est pas comme si l'attaque des Chiefs ne roulait pas à plein régime. Oui, je comprends qu'au premier corps, ils n'ont pas marqué de points, mais au deuxième corps, 21 points. Tu es obligé de, de maintenir le rythme avec eux. Faut que tu t'essayes sur les quatrième essai. Même si c'est quatrième et six, je pense que tu es, es juste obligé. Puis aussi. Je comprends que la, la défense des Chiefs joue du bon football en ce moment, mais ce n'est pas une défense genre incroyable, redoutable. C'est une défense qui laisse quand même beaucoup de points à ses adversaires. Euh, Puis les Bills, c'est une bonne attaque, particulièrement euh, aérienne. Donc, euh, moi, je pense que Sean McDermott a été trop conservateur dans ce match-là.
0: Ben, complètement d'accord avec toi. Puis si on en parle pour Matt Lafleur, il faut en parler pour McDermott. Il y a dans euh, une fois en fin de première demi, une fois en début de deuxième demi, si je ne me trompe pas, euh, comme tu dis, dans des, zones, dans des situations où on aurait pu peut-être avoir dû y aller en quatrième essai, on a laissé deux euh, touchés sur la table pour y aller avec des placements. Puis là, je sais que c'est un peu un, un, long, un long stretch d'y aller en, en disant ah, s'ils avaient converti les deux touchés. Euh, mais quand même, c'est deux jeux qui, seraient, qui auraient été possibles de réussir. Puis s'ils l'avaient fait, c'est euh, euh, 14. Il faut que tu ajoutes combien de points? Donc, attends, 3, 14 moins 3, 11. Il faut que tu ajoutes 11 points. On est quand même à un match de 3 points là, de, dans, dans tout ce dragon-là. Ça change complètement la dynamique de la rencontre, surtout au moment où ça arrive. Tu sais, tu avais pris une avance au début sur les Chiefs. Tu avais même profité d'une erreur des Chiefs pour aller marquer le premier toucher euh, du match euh, chez les Bills. tu ne pouvais pas te permettre de l'échapper comme ça. Mais encore une fois... Il ne faut jamais que tu prennes aucune avance pour acquise contre Patrick Mahomes. Puis Je ne pense pas que les Bills l'ont fait parce que la situation où ils ont eu pour marquer des touchers, c'était un peu plus tard dans la rencontre. Quand même, il faut que tu accumules les points rapidement contre cette équipe-là parce que eux, dès que la machine part, ben, tu ne sais pas. où Il y a déjà 15 points de plus sur, le, sur leur tableau là, qui, qui viennent de s'ajouter.
1: Oui, ben, la recette pour les Bills, c'était que Stefan Diggs connaisse un gros match. Et que t'arrêtes un de soit Tyree Kill ou Travis Kelsey. Finalement, rien, rien de ça s'est passé. Euh, Stephon Diggs était presque invisible pour la majorité de la rencontre, particulièrement le début. Et Tyree Kill et Travis Kelsey. Tyree Kill 9 réceptions, 172 verges. Et Travis Kelsey, 13 réceptions, 118 verges, et deux touchés. Les deux ont connu des énormes matchs. Euh, Rendu là, c'est une recette perdante pour les, les Bills. Je, si ces statistiques-là se répètent dans n'importe quel match, là, disons dans 10 affrontements, dans 16 affrontements entre les Bills et les Chiefs, je pense que les Chiefs les emportent, emportent le match à chaque fois.
0: Oui, ouais, ben exact. De cette façon-là, tu as raison. Puis tu sais, les deux, on avait pris les Bills pour remporter euh, ce match-là. Je pense qu'on l'avait fait quand même en connaissance de cause, que c'était un, un underdog. Là. On criait à la surprise plus qu'assumer que, qu que Buffalo était la meilleure équipe, ça c'est sûr et certain. Euh, quelque chose qui m'a impressionné dans le, dans le plan de match des Chiefs, c'est qu'en début de match, on a vu Michael Hardman échapper là, le, le, le fameux dégagement, j'en parlais tantôt, l'erreur qui a permis aux Bills d'inscrire euh, le premier toucher du match. Puis je me demandais vraiment est-ce que c'est -ce est fini pour Hardman ce soir? Est-ce qu'on le revoit sur le banc et qu'on lui dit bien, toi tu ne retouches plus au ballon de la soirée, puis au contraire. On, disons que ça n'a pas été le joueur le plus impliqué dans le match, seulement deux catchs mais il a fait un jeu seul également, Il est allé chercher 50 verges sur ce jeu-là. Donc vraiment, une force de caractère, puis vraiment une confiance en l'unité au grand complet. Là, quand on voit un gars faire une erreur, on reprend le jeu sur la séquence d'après, puis c'est oublié rapidement là, chez les Chiefs.
1: Ouais, puis je pense à Dylan aussi sur Michael Hartman lui-même, il a été capable de, de passer par-dessus son erreur ça ne l'a pas vraiment affecté. Oui, ce n'est pas un gros nom dans l'attaque des Chiefs, mais comme tu l'as dit, la, les Chiefs y ont fait confiance. Ça, ça a ramené la confiance de Michael Hardman. Pis ça, c'est bon parce que, disons, dans le scénario que j'ai mentionné, ce soit Hill ou Kelsey ne connaît pas un gros match, Michael, Michael Hardman doit être capable de, de monter son, son jeu d'un cran. Donc, euh, ça, ça augure bien pour le Super Bowl. Tous les joueurs présentement pour les Chiefs sont en confiance. Maintenant, est-ce qu'ils vont être capables de, de peut-être plus impliquer Clyde Edwards-Hilaire? Ça serait quelque chose d'intéressant à surveiller.
0: Oui, puis euh, écoute, au fur et à mesure que la saison a avancé, je pense qu'à chaque semaine, on pensait de moins en moins à Clyde Edwards-Hilaire. Euh, quand la sélection a été faite au repêchage, je pense qu'on a tous salué le travail des Chiefs. On savait que c'était ce qu'on appelle un win-now-move. C'était vraiment dans, dans le but d'ajouter une arme immédiate à l'attaque. Puis, au premier match de la saison, rappelle-toi, contre les Texans, on a, il avait vraiment connu un bon match. On se Edwards est Là, C'est la, possiblement la recrue offensive de l'année dans la NFL. Euh, Puis au final, oui, il y a eu des blessures qui sont venues gâcher un peu euh, certains moments de sa saison, mais au final, euh, il a paru moins spectaculaire sur certains, euh, certains matchs euh, que d'autres. Puis c'est souvent les mêmes choses qui lui sont reprochées la... L'incapacité à traverser une ligne là, quand on joue en, en formation goal line, que ce soit pour un premier essai ou euh, surtout pour la zone début, c'est un facteur qui vient jouer contre lui immédiatement. Euh, mais ce n'est pas quelque chose qui ne s'améliore pas Puis ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre à 100% sur sa faute aussi. Parce que souvent, sa ligne à l'attaque ne donnait aucune, ouvert, aucune ouverture sur, euh, sur ces jeux-là. Donc moi aussi, j'ai hâte de le voir peut-être être plus impliqué face au boxe. Sauf que le front défensif des box, particulièrement leur euh, ligne défensive et même plus particulièrement l'intérieur de cette ligne défensive-là, sont tellement efficaces que, que j'ai un peu de difficulté à croire que c'est dans ce match-là qu'il va tirer l'épingle de son jeu. Ouais, puis surtout que là, y a la, la ligne
1: offensive des, des Chiefs, qui ont commencé à perdre des morceaux. Là. Eric Fisher, là je ne sais pas trop euh, qu'est-ce qui se passe avec l'autre bloqueur, j'ai oublié son nom, mais. Je sais de qui tu parles ouais ce gars-là. Là, mais bref, si, si ces gars-là sont pas présents, puis les, la, le front défensif des, des box premièrement, on le sait, ils sont bons contre la course. Mais là, s'ils sont capables de mettre de la pression sur Pat Mahomes, moi, ça vient de changer la dynamique de la game complètement. Mm -hmm. mais En parlant de Patrick Mahomes, qu'est-ce qui était venu, je pense, un peu pencher dans, dans ma décision? C'est que j'avais l'impression que Patrick Mahomes n'allait pas être à 100 n'allait peut-être pas très bien bouger. Finalement, au cours de la rencontre, on dirait que probablement, il était supposé avoir un turf toe. Je sais pas ce qui ouais. est arrivé avec ça, mais ça n'a pas paru. Euh, commotion cérébrale ou blessure au, au, au niveau du cou, ça non plus, ça n'a pas paru. Honnêtement, Patrick Mahomes, je ne sais pas si c'est les antibiotiques ou les, les painkillers que les, les médecins des chiefs y ont donné, mais il, il paraît ça à 100
0: C'est incroyable. Non, ben, je veux dire, comme toi, moi aussi, la commotion cérébrale, bon, c'était une histoire, mais l'orteil, on voyait qu'au moment où il était sorti du match la semaine dernière, euh, il était vraiment incommodé. Là. Ça faisait deux ou trois fois qu'il prenait les jambes à son cou pour, euh, pour aller chercher des premiers essais, puis qu'on se disait, mon Dieu, qu'il n'a pas l'air bien dans ses souliers. Euh, donc, je me, me disais que ça allait peut-être le limiter dans ses déplacements et favoriser la pression euh, des Bills, mais au final, Buffalo n'a jamais été capable d'en mettre une constante pression. D'ailleurs, parlant de KRR qui doivent accepter la pression, Josh Allen, euh, dans un match qui a été difficile pour lui, honnêtement, là, il n'a pas été mauvais. Il aurait, dans un match de saison régulière, normal, il y aurait eu une performance correcte pour aller remporter un match. Mais comme on le dit depuis tantôt, pour les Chiefs, ça prend une performance vraiment parfaite si on veut l'emporter. Oui, il est allé chercher en plus 88 verges au sol, euh, D'ailleurs, a été de loin là, le meilleur porteur de l'équipe à ce niveau-là. Euh, mais au final, il y a eu une comédie d'erreur de la part de Puis je ne veux pas lui lancer toute, euh, toutes les pierres parce que, euh, encore une fois, ben, il y a eu sa ligne à l'attaque qui, des fois, a laissé passer euh, des gars. Mais des erreurs sur les lignes de côté, de se débarrasser du ballon de, alors qu'il n'a qu pas le droit de le faire. Comédie de petite erreur de joueur qui en est à son premier match de championnat. Euh, et, qui, et qui devra apprendre la, la prochaine fois qu'il va être au rendez-vous.
1: Oui, je, je pense à ça n'enlève rien au reste de la saison de Josh Allen. C'est un grand moment. Euh, on se demandait comment il allait performer justement dans un match. Au début, on se demandait comment il allait performer dans un match éliminatoire. Je pense qu'il avait très bien répondu à l'appel. Maintenant, en, en finale de conférence, je ne sais pas si c'était la pression qui est venue... Euh, le... venu me troubler, je ne sais pas si c'était... Le... le moment était trop grand, peu importe. Ce pas le même Josh Allen qu'on a vu dans ses meilleures semaines en saison régulière. Ça, comme j'ai dit, ça n'enlève rien à sa saison, mais ça... si c'était rendu au Super Bowl, je pense que la NFL aurait eu une nouvelle superstar genre dans, dans, dans son circuit, puis ça aurait vraiment aidé, je pense, en termes de vente ou peu importe. Là, ça devient un nouveau corps arrière qui tombe au combat en finale de conférence, est-ce qu'il va être capable de se relever? Est-ce qu'il va être capable de reconnaître euh, les, des matchs, et performances comme qu'il a eu cette année? C'est ça qu'il va devoir prouver l'année prochaine et ainsi,
0: et ainsi de suite. Bon, on a bien hâte de parler de ça. Alors, pour conclure, on avait dit, euh, on a discuté avant à savoir quel sujet d'actualité on devrait traiter puis j'ai complètement oublié de le soulever mais parce que, ça euh, parce que ça implique un de tes préférés, je vais évidemment devoir... Euh, Aborder le sujet. Matthew Stafford et les Lions qui ont un accord là entre eux. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé. On s'est fait dire que c'est un accord mutuel. Euh, mais Matthew Stafford, qui ne sera plus avec les Lions l'an prochain, va être échangé au courant de la saison de mort. Premièrement, parle-moi un peu de ce que tu penses de la situation en tant que telle. Évidemment, bien, je pense que c'est de, de bon augure pour les deux parties. Mais, mais surtout, où est-ce que tu le vois jouer l'an prochain?
1: OK, ben je vais commencer pour la situation en tant que telle. Mm -hmm. Moi, je pense que c'est un win-win pour tout le monde. Euh, okay. Les Lions, ils doivent, doivent rebâtir leur équipe au complet. Tu as des trous partout. Tu un jeune entraîneur-chef. Maintenant, c'est le temps de rebâtir. Tu as sept, euh, le septième choix au total. Tu vas peut-être avoir la chance de mettre la main, je ne pense pas, sur le deuxième carrière sélectionné, mais peut-être sur le troisième ou le quatrième. Donc, euh, moi, je pense que c'est bon pour l'organisation. Puis pour Matthew Stafford. En termes de statistiques individuelles, il connaît une belle carrière, mais s'il veut rentrer dans le prochain échelon, s'il veut rentrer, peut-être rentrer tardivement dans la conversation de est-ce que c'est un futur membre du temps de la renommée, il doit se gagner un Super Bowl. Lui, c'est clair que ça ne va pas arriver à Détroit. Il se devait de, de se trouver un nouveau domicile, une nouvelle destination. Maintenant, où que je pense qu'il veut jouer? Euh, où que je pense qu'il va jouer? Un choix logique, je pense, premièrement, c'est les, les Colts d'Indianapolis. Ils ont tellement beaucoup d'espace sur leur masse salariale. Ils ont ju pratiquement juste besoin d'un bon corps arrière. On l'a vu qu'avec Philip Rivers, ils sont rendu en éliminatoire. Maintenant, avec un Matthew Stafford qui est, selon moi, nettement meilleur que, euh, que Rivers, c'est une équipe qui pourrait prétendre au Super Bowl. D'autres destinations, je pense, ça inclut San Francisco. Oui. Euh, possiblement. La, moi, je pense que la Nouvelle-Angleterre est en jeu. Ils ont énormément de, 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 cap, de masse salariale, d'espace de, sur la masse salariale. Maintenant, est-ce qu'ils ont un meilleur effectif que les Colts? Je ne pense pas. Je pense que Matthew Stafford va peut-être préférer aller vers une équipe qui, comme les Colts ou San Francisco. Mais les Patriotes ont des bons choix au repêchage. Ils pourraient peut-être transiger un gars comme Stéphane Gilmour, je ne sais pas, Stéphane Gilmour, c'est un gars qu'on entend son nom beaucoup circuler euh, dans les rumeurs de la transaction depuis, bref, la, la dernière saison morte. Donc, euh, moi, ça m'étonnerait pas que ça soit l'une de ces trois équipes-là, donc euh, les Colts, les San Francisco ou euh, la Nouvelle-Angleterre.
0: Ben, j'aime tes choix, évidemment, c'est des choix que j'avais aussi. Moi, j'aime bien les, les Broncos comme match également pour… Euh... Ouais pour lui, avec le bon groupe de... En fait, le, dire de receveurs, mais le bon groupe de, de playmakers qu'on a en attaque. Euh, Peut-être que Denver ou une des équipes que tu as nommées, parce que c'est valable pour eux aussi, euh, vont préférer y aller pour un jeune carrière, y aller pour du long terme. Mais écoute, euh, Stafford, ce n'est pas non plus comme si c'était un joueur qui allait nécessairement accrocher ses crampons après la prochaine saison. Là. Il y a deux, à la base, il y a deux ans qui restent euh, à son contrat présentement. donc Puis c'est un gars qui en a encore dans le bras, qui peut encore jouer pour un, probablement... Un, Quelques saisons. Euh, donc, je suis d'accord avec toi. Ce gars-là, s'il veut amener sa carrière à un prochain niveau, tu as parlé de gagner un Super Bowl. Écoute, ne serait-ce que commencer par gagner un match éliminatoire, ce serait quelque chose pour, euh, pour Matthew Stafford. Donc, euh, puis honnêtement, je lui souhaite parce que c'est un joueur que... Tu sais, je, je te fais souvent des blagues avec ça, mais moi aussi, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. Puis avoir regardé tellement de dimanches de football dans les années 2010... Euh, surtout dans la première moitié des années 2010, c'est une équipe qu'on a vu beaucoup à la télé parce qu'il y avait à l'occasion, jamais des équipes extraordinaires, mais quand même des, quelquefois des bonnes équipes, euh, les Lions de Détroit. Donc, euh, bien d'accord avec toi, Mathieu Stafford, j'aimerais ça le, le voir euh, sur une autre équipe et surtout de voir à quel point il peut amener une équipe à un autre niveau. On as parlé de l'effet Rivers tantôt avec les Colts. Je me demande de l'effet Stafford pourrait être quoi, que ce soit à Indianapolis euh, ou ailleurs parce que. Comme tu dis, pour moi, c'est un no-brainer qu'à euh, ce moment-ci de sa carrière, euh, Matthew Stafford est un meilleur carrière que Philip Rivers l'était euh, il y a un an ou il y a quelques mois là, au début euh, de la saison.
1: Oui, 100%. Maintenant, est-ce que Stafford, on connaît son historique de blessure, est-ce qu'il va être capable... De... Les, les deux ans, c'est sûr, mais est-ce qu'il va être capable de, de jouer un autre contrat après ça? Ça, c'est une autre question.
0: Oui, non, ça, ça, je suis bien d'accord avec toi. Surtout s'il se met à gagner des... Euh, des, des matchs éliminatoires avec sa nouvelle équipe. Je pense que lui, un jour, il ben, va vouloir tirer la plug là-dessus. Euh, Alors, on ne s'étirera pas bien ben plus longtemps. Ça fait pas mal le tour de tout ce dont on voulait parler, à moins qu'il y avait quelque chose que tu veuilles rajouter. Ah,
1: oh, ben là... Euh, non, j'imagine qu'on va parler du Super Bowl la semaine prochaine. Donc, ben, on
0: euh... va avoir en masse de temps de parler du Super Bowl. Justement, la semaine prochaine, on va avoir un épisode... Ben, évidemment qu'on va avoir un épisode spécial pour le Super Bowl. Ça, ce n'est pas une question... Euh, mais on va également avoir un épisode spécial pour euh, préparer le repêchage, donc un premier épisode de Draft Scouting, si vous voulez, entre guillemets. Euh, Adam, tu vas être là, évidemment. Euh, Manuel Villeneuve, qui est venu sur le podcast un peu plus tôt euh, cette saison, euh, qui est chroniqueur, évidemment, sur euh, attitudefootball.com, ben, va venir euh, avec nous pour justement parler euh, de cette classe du repêchage. Manu, qui fait toujours des des grands euh, grands textes, là, des longs textes d'analyse des cas arrière à, en vue du repêchage, justement. Donc, On va pas discuter de tout ça avec lui. Donc, Adam, j'ai bien hâte de te voir la semaine prochaine, de t'entendre, du moins. Ah,
1: merci. merci. <rire> et, et, et,
0: et, et on, donc, euh, on vous revient avec une date pour tout ça. Merci beaucoup de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Attitude Football, de nous suivre sur attitudefootball.com et tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine.